0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 11. bis zum 18. Juli. Und in dieser Woche haben wir einmal den Vollmond im Zeichen Steinbock und ein Merkur Kasemi. Los geht's. Wir starten in den Montag oder vielmehr sind in den Montag gestartet mit dem Mond im Zeichen Schütze. Der Mond hat einmal einen Aspekt zu Jupiter und zu Venus und das Problem an dem Schützemond, der eigentlich, es ist ein feuriger Mond mit einem Kontakt zu Jupiter, der für den Mond verantwortlich ist. Es gibt Aspekte noch zu Venus und zu Saturn, aber sowohl die Sonne als auch Merkur als auch Mars haben keine Sichtlinie zu diesem Mond in Schütze. Und das kann dafür sorgen, dass sich die Energie so ein bisschen äh anfühlt, so ein bisschen... Schräg, dass Dinge nicht ganz zusammenpassen, dass irgendwelche Probleme auftauchen, die einfach nur nervig sind, die man nicht direkt fassen kann und dass vielleicht das, woran du eigentlich gerade dran bist, zu arbeiten, zu erledigen, abzuhacken, dass das vielleicht gerade einfach nicht im Fluss ist. Grundsätzlich ist Schütze Mond, finde ich, eine schöne Energie, aber an der Stelle ist es eben schwierig, vor allem, weil Merkur sich gerade so schnell bewegt, aber überhaupt keinen Zugriff ähm, Darauf hat und die Sonne eben auch nicht. Und das kann eben dazu führen, dass etwas erstmal für einen Moment eine Idee bleibt oder ein Vorhaben oder ein Gedanke, aber es noch nicht umgesetzt werden kann. Wir haben ja auch gesagt, Mars in Stier ist viel langsamer unterwegs, auch zwar auch entschlossener, aber auch potenziell ungeduldiger. Und wenn dann irgendwelche Dinge dazwischen kommen und die eigentliche Aufgabe nicht erledigt werden kann, dann ist da schon mal eine Frustration schneller erreicht als vielleicht sonst. Aber wie gesagt, Dienstag 11 Uhr 1 wechselt der Mond ins Zeichen Steinbock und von hier ähm, kommt wieder mehr in Fluss. Es baut sich ab hier jetzt auch die Vollmondenergie auf. Der Vollmond ist dann am Mittwochabend um 20.37 Uhr auf 21 Grad und 21 Minuten Steinbock. Und vielleicht hast du jetzt schon gehört, ah, der Vollmond ist total nah an Pluto. Oder muss ich sagen, hm, na ja, jein. Also ähm, der Vollmond ist auf 21 Grad und Pluto ist auf 27 Grad. Und das ist nicht innerhalb dieser drei Grad, ähm, in der die Planeten schon sehr stark interagieren. Aber der Mond bewegt sich natürlich sehr schnell und ist innerhalb von nicht mal zwölf Stunden dann direkt bei Pluto. Also man könnte sagen, dieser vollmond ist so ein bisschen, bringt uns ähm, eine Energie mit, die sich über die ganze Woche hin und über diese Woche hinaus, sogar bis in die nächste Woche hinein aufbaut und ähm, brodelt. Du könntest sagen, es ist jetzt dann die ganze Zeit etwas am Köcheln und das verdichtet sich immer mehr und wird immer intensiver. Aber dazu gleich nochmal mehr. Wozu der Vollmond tatsächlich einen sehr starken Aspekt hat, ist zu den Mondknoten. Und das deutet einmal darauf hin, dass es ein sehr wichtiger Vollmond ist, denn es interagieren ja hier Sonne und Mond die auch für die Finsternisse verantwortlich sind, also die Konstellation von beiden. Und wenn die in der Verbindung mit den Mondknoten sind, es ist eine harmonische Verbindung. Aber es bringt eine Wichtigkeit mit rein und ein hohes Intensitätslevel. Also gerade wenn du Nachrichten hörst oder in den letzten Tagen auch nur einmal gehört hast, dann sind gerade so viele Baustellen auch, sind gerade so viele Fragen überall, Dinge, für die es keine finale Lösung gibt, für die Lösungen gefunden werden, die jetzt nicht wirklich, auch nicht wirklich zukunftsfähig sind, die halt so Zwischenlösungen sind, weil irgendwas muss man ja machen mit dem, was man jetzt hat. Aber ähm, es ist, glaube ich, eine Zeit, in der ähm, sich viele Dinge noch mal, verschärfen, intensivieren, vielleicht auch noch mal klarer werden. Bei so einem Vollmond ähm, ist ja die Nacht erleuchtet, also etwas kann klar werden. Oder äh, in dem, wenn du mit dem Mondzyklus arbeitest, kann etwas zur Blüte kommen und du äh, gehst danach ins äh, Loslassen. Für diesen Vollmond in Verbindung mit äh, der Mondknotenachse, also beiden Mondknoten und äh, der Vollmond ist auch näher an Uranus als an Pluto. Und gerade auch mit Uranus immer näher an den Mondknoten, also am nördlichen Mondknoten, sind wir gerade wirklich in, in so einer starken Umbruchphase, an der kann man einfach nicht vorbeischauen. Und Für die gibt es auch einfach ganz konkret jetzt nicht immer gleich Lösungen, aber hier tauchen glaube ich noch viel mehr Dinge auf. Noch, Also wenn du dir die Nachrichten der letzten Woche nimmst, das Ganze noch mal. Und vielleicht noch in Stärker bis Mitte nächster Woche. Da haben wir ja so einen Kulminationshöhepunkt des Monats, ähm, habe ich auch in der Monatsforscherfolge, die letzte Woche auch rausgekommen ist, schon mal erwähnt, das Datum. Und ganz spannend, auch im Hintergrund von diesem Vollmond äh, interagieren die beiden Planeten, die gerade keine Sichtlinie zum Vollmond haben oder zu den Planeten, die da eben interagieren und nämlich Venus und Saturn. Venus in Zwillinge kann nicht zu Krebs sehen, kann nicht zu Stier sehen, kann nicht zu Steinbock sehen und ähm, Saturn in Wassermann ebenfalls nicht. Kann zu Stier sehen, immerhin. Saturn kann zu so Stier sehen, aber ähm, nicht zu Krebs und auch nicht zu Steinbock. Und die beiden haben jetzt einen harmonischen Aspekt am äh, 6.27 Uhr am Mittwoch früh. Und das ist wie so eine Hintergrundnote, die vielleicht auch nicht so ganz zu fassen ist. Aber total wichtig ist, weil immerhin ist ja Saturn verantwortlich für das Steinbockhaus, für den Steinbock-Tempel. Und das ist vielleicht was, was wir später erst irgendwie wirklich in Bewegung bringen, worauf wir später erst zugreifen können, eine Hilfe, eine Unterstützung, irgendwas, wo etwas ähm, harmonisiert wird, wo was neu verbunden wird. Aber diesen Effekt, dass es tatsächlich verbunden wird, der wird wahrscheinlich erst später. Ähm, da sein, also verzögert quasi freigegeben werden oder für uns äh, greifbar werden. Am Donnerstagmorgen 2.16 Uhr haben wir einen harmonischen Aspekt von Merkur in Krebs zu Uranus in Stier. Und mit Uranus ist es eben so, Umbruch, Durchbruch und Chaos liegen eben super nah beieinander. Also das kann sich auf vielfältigste Art und Weise äußern. Es kann sein, dass du... Ähm, wie gesagt, einen Durchbruch hast oder das jetzt nochmal irgendwie klarer wird auf einer kollektiven Ebene vielleicht, was hier alles im Umbruch ist, vielleicht wie man doch damit umgehen kann oder aber auch da wir ja Merkur in Krebs haben, vielleicht auch nochmal mehr so ein Punkt, wo klarer wird, wie fühlen wir uns denn mit den ganzen Dingen auf der Welt? Aber Merkur ist schnell, wirklich super schnell unterwegs, also dieser Kontakt zu Uran ist, ist so wie ein Abklatsch und schon ist Merkur weitergerannt und äh, steuert ja schon aufs nächste Ziel zu, also das ist jetzt nichts, wo du drin verharrst, sag ich mal, gedanklich, sondern die Gedanken sind schnell unterwegs und, aber eigentlich sind sie nicht nach außen gerichtet, sondern nach innen gerichtet und, ähm. Zusätzlich haben wir diesen ganzen Spannungsaufbau ähm, der Woche. Also, ich glaube, es ist, es ist, diese Woche ist einfach wirklich ein, ja, ein brodelnder Kochtopf. Dann ebenfalls Donnerstag äh, 7.23 Uhr haben wir einen exakten Aspekt von Venus zu Neptun. Ähm, Venus, Neptun zusammen kann von einer sehr schönen Energie, aber es ist jetzt ein Spannungsaspekt bis zu einer, ja, ein bisschen zu beschönigten, Dinge, die zu schön sind, um wahr zu sein, Dinge, die vielleicht auch nicht ganz klar sind, Dinge, wo man so ein bisschen eine rosarote Brille auf hat, ähm, vielleicht auch irgendwas, was in den Nachrichten ist, wo die Einzelheiten nicht ganz klar sind oder was erstmal gut klingt, aber später wird rauskommen, hm, die Dinge liegen ein bisschen anders. Und vielleicht fällt dir auf, dass ich ähm, in den letzten Folgen, insbesondere also in dieser Folge und auch in ein paar von den letzten Folgen öfter mal sage, ähm, kollektiv. Und das liegt daran, dass wir mit dieser ähm, starken Verbindung von Uranus und Mondknotenachse und dieser starken Betonung auf die Mondknotenachse, das betrifft uns alle. Das sind Dinge, die uns nicht persönlich oder vielleicht auch persönlich im Einzelnen betreffen, aber das sind vor allem Dinge, die uns, ich sag mal, als Menschheit ja gerade bewegen und äh, mit denen wir gerade zu tun haben und die finde ich hier nochmal ja, einfach wichtig, das hervorzuheben, dass nicht alles, was jetzt gerade passiert ähm, unter diesen äh, ja, teilweise auch extremen Bedingungen, das hat nicht alles, was mit dir persönlich zu tun und mit deinem Horoskop, ähm, das ist nie so. Dass, dass dich jeder dran sitzt, dass sich jeder Planet, dass, je, dass alles dich gerade äh, betrifft oder dass alles bei dir gerade aktiv ist, das hängt halt von deinem äh, Geburtshoroskop ab, das hängt davon ab, welche Planeten gerade wichtig für dich sind und welche nicht, welche generell vielleicht für dich wichtiger sind als andere. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden, äh, um das festzustellen sozusagen und natürlich die Dinge, die... Ähm, auf der Welt passieren, die betreffen uns alle auf eine gewisse Art und Weise, aber manche Dinge treffen uns nochmal auf einem individuelleren Level und manche Dinge, ähm, ja, die gehören dann zu den Umständen, in denen wir gerade leben und mit denen wir natürlich auch umgehen müssen und wo wir eine Antwort finden müssen, wie wir, also wo wir einen Umgang damit finden müssen und einen Weg, wie wir auf diese Umstände antworten. Aber es ist nicht so, dass es immer was ganz ähm, Persönliches und Individuelles ist. Und ob du dein Horoskop jetzt kennst, gut kennst oder nicht, die meisten Menschen haben ein gutes Gefühl dafür, ob es was ist, was sie auf einer persönlichen Ebene aufrüttelt und betrifft oder ob es, ich sag mal, der normale Wahnsinn des Lebens ist, der gerade äh, los ist. Und äh, wenn ich Beratung habe, dann sind meistens da Dinge, die tatsächlich... Ähm, intensiv mit dem jeweiligen Horoskop zu tun haben. Zum Beispiel hatte ich jetzt zuletzt ähm, einige Beratungen zum Thema ähm, Pluto-Aspekte, wo ganz viel in Bewegung eben ist. Okay, also nach Merkur-Uranus am Donnerstag früh haben wir am Freitag früh Merkur-Mondknoten. Ähm, das gleiche Thema, es setzt sich einfach nur fort, ähm, das intensiviert sich jetzt, dieses ganze Mondknoten-Uranus-Thema, habe ich ja eben schon gesagt. Ähm, das nehmen wir also am Freitag mit und dann haben wir am Samstag, also zwischendrin ist der Mond auch noch äh, gewechselt, nämlich ins Zeichen Wassermann und zwar um 10.13 Uhr ist äh, der Mond ins Zeichen Wassermann gewechselt am Donnerstag und am Samstag wechselt der Mond dann schon ins Zeichen Fische um 10.18 Uhr. Und dann haben wir abends um 21.37 Uhr diesen exakten Merkur-Kasimi-Moment. Diese Energie von dem Merkur-Kasimi, die fängt aber schon vorher an, im Prinzip ungefähr ab 1 Uhr nachts, Samstag fängt sie an. Um Ab 15 Uhr ist sie in ihrer intensivsten Phase bis 3 Uhr am Sonntag, also 3 Uhr früh. Und dann innerhalb von diesem einen Grad bis Sonntagnachmittag ungefähr 15 Uhr. Und ähm, der, das Wochenende ist sowieso sehr wasserbetont. Wir haben den Mond im Zeichen Fische, wir haben das Meiko Kasimi in Krebs und wir haben sehr engen Aspekt zu Neptun in Fische ähm, und hier dann auch einen engeren Aspekt zu Pluto. Das ist dann auch innerhalb von diesen drei Grad, ähm, da habe ich ja vorhin schon mal drüber gesprochen, über über diese Energie, die sich verdichtet und die intensiv ist. Und das spielt hier nochmal ganz, ganz, ganz intensiv mit rein. Und Merkur ist jetzt quasi der Erste, der dann nachher am Montag den Aspekt zu Pluto vollendet nach diesem äh, Treffen mit der Sonne. Und die Sonne dann erst im Lauf der nächsten Woche. Aber das, das spielt alles sehr, sehr stark zusammen. Also die Ereignisse, die wir jetzt haben über die, bis, bis Mitte der nächsten Woche, das spielt alles extrem stark zusammen. Und, ähm. Ja, alles ist immer miteinander verwoben. Aber hier hat es jetzt gerade so eine so eine gewisse Geschwindigkeit, aber auch Undurchsichtigkeit. Ähm, es ist gerade so ein starkes Netz mit Dingen, die noch nicht absehbar sind. Ich weiß nicht, ob ich das gut rüberbringen kann gerade. Ähm, was ich dir für das Wochenende auf jeden Fall empfehle. Generell bei Merco Kasimi, äh, ist, finde ich, ist eine spannende Energie, potenziell eine... Ähm, erkenntnisreiche Energie, deswegen empfehle ich immer ähm, was zu Notizen machen irgendwie da zu haben, die auch Zeit für dich zu nehmen, jetzt mit dieser starken Wasserbetonung und auch dieser Verbindung zu Neptun und Pluto ähm, finde ich, ist es eine gute Zeit, um einmal auch zum Beispiel in die Meditation zu gehen oder auch um ähm, Dir zum Beispiel deine Träume aufzuschreiben, das ist ja auch ein Aspekt, der über Nacht sozusagen aktiv ist, da vielleicht dir was neben das Bett legen, dass du aufschreiben kannst, was du geträumt hast. In einer der letzten Folgen habe ich auch was zum Thema Traumarbeit kurz gesagt, ich weiß jetzt aber nicht ob es die letzte oder vorletzte oder vorvorletzte war, aber es steht in der Folgenbeschreibung, das was zum Thema Träume mit drinne ist. Falls du das nicht gehört hast, dann könntest du da nochmal reinhören. Und ich glaube, es war die zum Neumond, die Folge, aber ja, bin mir nicht ganz sicher. Ja, also auf jeden Fall ist das wieder so eine, so eine Lauschenergie, so eine Energie, ähm, bei der du gut auf dich schauen kannst. Ähm, wo ich es auf jeden Fall empfehle, auch gut auf dich zu schauen und auch mit dir und deinen Emotionen ähm, in Kontakt zu kommen. Und manchmal ist der Alltag so bewegt, dass ähm, wir dafür keinen Raum haben, dass wir dafür keine Zeit haben. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Raum und Zeit dafür auch nehmen und dass wir uns Räume schaffen, in denen wir mit uns sein können, in denen wir unseren Gedanken folgen können, in denen wir auf unsere Gefühle hören können, in denen wir einfach uns selbst spüren können, bevor wir dann wieder in der Welt agieren. Und das muss nicht lange sein. Das können auch fünf Minuten sein, die du dir nimmst. Ähm, aber es ist auf jeden, oder mehrmals am Tag ein kurzer Moment oder so. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, wichtig, dass du das machst. Dann gehen wir noch auf den Montag, den 18. ein. Und zwar haben wir da dann den Aspekt von Sonne zu Neptun. Äh, Sonne und äh, also Merkur hatte ja schon diesen Aspekt zu Neptun. Und da Merkur und Sonne gerade eben nah beieinander sind, folgt die Sonne jetzt quasi mehr oder weniger unmittelbar äh, mit diesem Aspekt. Und wie gesagt, mit Neptun ist es einmal diese, äh, dieser Zugang zu dem spirituellen Raum, aber andererseits auch eine mögliche Illusion oder etwas, was unklar ist. Um 3.32 Uhr am Montag wechselt Venus ins Zeichen Krebs. Das ist also dann nicht mehr im Tempel von Merkur, sondern im Tempel von Mond. Da gehen wir dann in der nächsten Woche nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und um 9 Uhr am Montag früh haben wir dann ähm, dieses, ähm, die Perfektion von dem Aspekt von Merkur und Pluto. Ähm, also dass der exakt wird. Und bei solchen Aspekten ist aber immer diese Aufbauphase, wenn sich die Planeten annähern, wenn sie innerhalb dieser drei Grad sich befinden. Und das tun sie dann spätestens seit Samstag, seit diesem Kasimi auch. Ähm, die ist immer auch besonders wichtig. Aber trotzdem kann es sein, also dass in dieser ganzen Zeit kannst du diesen Aspekt extrem wahrnehmen. Ein bisschen auch noch, wenn es danach abebbt. Aber vorher ist es einfach intensiver, während sich die Energie eben aufbaut. Und ähm, das ist jetzt quasi diese Gesamtenergie, die wir quasi seitdem der Mond ins Zeichen Steinbock gekommen ist, dann am Dienstag ähm, und seit dem Vollmond wird diese Energie mit diesem diesem dieser Aufbau der Energie Richtung Pluto sozusagen, dass wir den mitnehmen und den nehmen wir auch noch in die nächste Woche mit rein, weil die Sonne erst in der nächsten Woche auch ihre exakte Begegnung mit Pluto hat und so haben wir eben diesen diesen podelnden Kochtopf, wie ich es vorhin genannt habe, wo, wo sich immer etwas mehr Verdichtet, intensiviert immer äh, ja auf eine gewisse Art und Weise mehr die Essenz des Ganzen klar wird. Du hältst immer mehr wie so eine Art Konzentrat von dieser Energie, und noch ein letzter Wechsel ähm, für Montag ähm, 13.17 Uhr. Da wechselt dann nämlich der Mond ins Zeichen Widder, was nochmal die Gesamtenergie wiederum ein bisschen aufheizt bzw. anspannt. Aber da gehen wir dann auch nächste Woche noch mal näher drauf ein. So, das ist irgendwie ganz schön viel alles, oder? Und vielleicht auch alles nicht so klar wie es in manchen anderen Folgen ist. Aber es ist einfach viel miteinander verwoben und... In der Woche wird, glaube ich, das eine das andere geben, also auf eine gewisse Art und Weise. Aber lass uns mal noch für ein bisschen mehr Strukturiertheit und Klarheit sorgen. Wir gehen jetzt einmal nochmal durch, wann der Mond jeweils das Zeichen wechselt, weil wir haben ja noch den krebs mond und ich hatte dich ja eingeladen, den Mond ein bisschen intensiver zu folgen und da einerseits zu beobachten, wie fühlt sich das an für mich, wenn äh, die Mondin in bestimmten Zeichen unterwegs ist und damit du das für dich nochmal ähm, notieren kannst, ähm, sage ich dir jetzt nochmal, wann äh, die Mondin immer das Zeichen wechselt. Also am Montag starten wir mit äh, Mond in Schütze, Dienstag 11.01 Uhr Mond wechselt in Steinbock, Donnerstag 10.13 Uhr Mond wechselt in Wassermann. Samstag 10.18 Uhr Mond wechselt in Fische und Montag 18. Juli 13.17 Uhr Mond wechselt ins Zeichen Wetter. Und die andere Einladung, die ich quasi gemacht habe am Anfang vom Mondzyklus war, den Mond zu sehen. Also mit deinen Augen zu schauen, wann kann ich immer den Mond sehen. Und das ist in dieser Woche ähm, Jetzt wieder ganz anders. Letzte Woche konnten wir den Mond ja immer vor Sonnenuntergang schon sehen. Bei Vollmond stehen sich Sonne und Mond ja gegenüber. Das heißt, wenn die Sonne untergeht, geht der Mond dann erst auf. Mit einer klitzekleinen Einschränkung, die mit der Höhe ähm, zu tun hat. Also es, es gibt ja nicht nur die Grad im, im äh, ja auf der nicht mal im Tierkreis, sondern in der Realität gibt es nicht nur die Grad, wo sich die Planeten gegenüberstehen, sondern die können auch äh, höher oder niedriger sein. Und der Mond hat ja eine andere Umlaufbahn als die Sonne und deswegen kann der Mond auch höher oder niedriger stehen als die Sonne. Okay, aber ich habe das Gefühl, ich verkompliziere es gerade wieder. Ähm, worauf kannst du dich fokussieren? wenn du in dieser Woche den Mond sehen willst. Also, du siehst den Mond sehr gut nachts. Ja, wenn wir den Mond auch erwarten zum Vollmond, dass der Mond eben die Nacht erhält. Der Mond geht Montag und Dienstag 20.58 Uhr auf und du kannst ihn bis morgens früh 3.21 Uhr 4.23 Uhr so ungefähr sehen. Am Mittwoch geht der Mond schon erst kurz vor 10 auf und ist bis 20 vor 6 morgens sichtbar. Dann Donnerstag ist es schon 20 vor 11, bis der Mond aufgeht, dafür bis kurz nach sieben sichtbar. Am Freitag ist es schon Viertel nach elf und du kannst den Mond bis um halb 9 morgens sehen. Samstag und Sonntag geht der Mond vor Mitternacht auf, also kurz vor Mitternacht und du kannst ihn bis 10 beziehungsweise fast halb zwölf Mittags sehen. Also da verschiebt sich das jetzt total, aber wenn du halt abends, nachts rausguckst, teilweise dann schon eher nachts, ähm, dann kannst du auf jeden Fall leicht den Mond am Himmel finden. Natürlich wie immer, sofern keine Wolken und selbst wenn Wolken sind, kann man sogar oft noch den Mond durchscheinen sehen. Also wenn du da Sichtkontakt machen willst, ist es leicht und wenn du zum Beispiel ähm, an mehreren Tagen zur gleichen Zeit schaust, weil du zum Beispiel, ich sag mal, immer um 6 Uhr wach bist, dann könntest du zum Beispiel von Donnerstag bis Sonntag mal immer um 6 Uhr schauen, wo der Mond ist. Also wenn du immer aus dem gleichen Fenster quasi schaust, ähm, dann kannst du sehr gut sehen, wie sich einmal... Ähm, ja, einmal wie weit der Mond sich so bewegt hat in dieser Zeit, aber auch wie der Winkel sich verändert. Also es ist es ist ganz spannend, wenn du da Lust hast, mal zu schauen und wahrzunehmen. Und ähm, ab Freitag ist der Mond auch wieder eine gute Unterstützung, um andere Planeten auch zu sehen. Freitag kannst du dann zum Beispiel den Mond unterhalb von Saturn sehen und am Sonntag ist der Mond dann so zwischen Saturn. Und Jupiter, also da hast du nochmal eine gute ja, Orientierungshilfe, wo du hinschauen äh, musst, wenn du Lust hast, auch Saturn, Jupiter und dann in der nächsten Woche eben auch noch die anderen Planeten zu sehen. Okay, das war's für diese Woche. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du zuhörst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch und empfehle ihn sehr gerne weiter. Wenn du Lust hast, dass wir mal zusammen auf dein Horoskop schauen und wie dich gerade die aktuelle Energie betrifft oder was bei dir so ansteht, dann melde dich sehr gerne, ähm, entweder über Instagram at cosmicmirror.astro oder per E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Woche schaffe oder spätestens bis Anfang der nächsten Woche das Angebot auf die Webseite zu packen. Wollen wir mal schauen, wie es mir gelingt. aber das ist so das Ziel. Ähm, generell, wie läuft es ab? Ähm, du buchst es. Wir treffen uns für eine Stunde äh, in Skype. Du bekommst eine Aufzeichnung davon und auch nochmal dein ähm, dein Horoskop als PDF. Und ähm, du bekommst von mir auch nochmal Fragen zur Vorbereitung beziehungsweise ähm, Oft in dem Kontakt schreibst du mir wahrscheinlich schon was, worauf ich dann nochmal ähm, näher eingehe oder nachhake. Es ist immer gut, wenn man ein Anliegen hat, ähm, warum man das äh, das Reading machen möchte oder warum man draufschauen möchte. Weil natürlich man aus unheimlich vielen verschiedenen Perspektiven auf ein Horoskop schauen kann. Und wenn wir genau wissen, ähm, was dich bewegt und äh, wo du gerade ähm, Antworten suchst, dann ist es natürlich super hilfreich und du kannst das meiste nachher daraus mitnehmen. Was du übrigens auch noch brauchst, ist eine Geburtsurzeit, am besten aus deiner Geburtsurkunde. Ähm, wenn du die nicht hast, kannst du mir natürlich trotzdem schreiben, dann finden wir da auch einen Weg, um äh, auf Sachen zu gucken. Also wir können trotzdem viele Sachen machen, aber am meisten machen kann man eben, wenn man eine genaue Geburtsurzeit mit Geburtsort auch hat. Genau. So. Und ähm, ich werde dir das dann auch verlinken. Wenn ich das in dieser Woche schaffe, dann werde ich die ähm, Podcast-Beschreibung noch mal editieren, dass du da auch den Link findest. Ansonsten findest du es, wie gesagt, auf der Webseite oder du schreibst mich an. Und wenn ich dann die Seite schon online habe, dann verlinke ich dir die da auch einfach. Gut, dann wünsche ich dir eine Woche, in der du gelassen sein kannst mit all dem Trubel, der vielleicht los ist, indem du mal wieder milde mit dir und auch mit deinen Mitmenschen sein kannst und indem du dir erlaubst, dir auch Raum für dich zu nehmen. Mach es gut, pass gut auf dich auf. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.